0: Good morning. Selamat pagi. Praise God. hallelujah Saudara, hari ini saya akan bicara tentang life is a choice. Hidup adalah pilihan, ya. Saudara, hidup kita dimulai dengan tanpa pilihan. Saudara enggak bisa milih saudara mau jadi perempuan atau mau jadi laki, ya kan? Saudara gak bisa milih, saudara mau lahir di, dalam, di suku yang mana, di negara mana, di bangsa apa. Saudara gak bisa pilih. Ya. Saudara juga gak bisa pilih, saudara mau jadi anak nomor keberapa. Saudara gak bisa milih. Ya. Saudara bisa dilahirkan anak nomor satu, kadang saudara bisa dilahirkan anak nomor bontot. Saudara gak bisa milih. Ya. Lalu saudara juga gak bisa milih bentuk fingerprint saudara. Kalau saya bisa milih, saya minta sama Tuhan, fingerprint saya dibentuk dengan gambar dolar. Jadi kalau saya cap jempol, keluarnya dolar. Gitu, gitu, gitu Tapi kita gak bisa milih, fingerprint kita dibentuk sama Tuhan sendiri. And so beautiful. Lalu kita juga gak bisa milih apa warna kulit sedara, apa warna mata sedara, apa warna rambut sedara. Sebenarnya gak bisa milih. Meskipun hidup ini dimulai dengan sesuatu yang tidak bisa kita pilih, tetapi sesungguhnya hidup ini bisa diisi dan harus diisi dengan pilihan-pilihan. Ya. Hidup ini terdiri dari banyak pilihan. 1 Tesalonika 5 ayat 23 sampai 24 berkata demikian. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan mengenapinya. Saudara, inilah isi hati Tuhan, inilah rencana dan kehendak Tuhan. Bahwa apa yang dia rencanakan dalam hidup saudara dan saya itu sempurna. Bukan setengah-setengah. Bukan setengah baik, tapi betul-betul baik. Bukan setengah sukses, tapi betul-betul sukses. Rencana Allah dalam hidup kita sempurna. Tuhan mau roh tubuh kita sempurna. Roh tubuh jiwa kita sempurna. Tak bercacat. Salah bisa bayangkan? Ya. Di dalam keadaan yang penuh dengan kecatatan di dalam dunia ini. Tuhan merencanakan sesuatu yang sempurna di dalam hidup kita. Dan tak bercacat menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sudah bisa bayangkan. Dan dikatakan di sini apa yang menjamin semuanya itu terjadi. Ayat yang ke-24 dia berkata. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan mengenapinya. Artinya ketika kita ini tidak bisa sempurna maka Allah yang akan menyempurnakan kita. Ketika kita ini tidak bisa kudus, maka Allah yang akan menguduskan kita. Ketika kita masih belum benar, maka Tuhan yang akan membenarkan kita. Luar biasa, saudara. Jadi keberhasilan kita, kesempurnaan kita, bukan karena kekuatan diri kita sendiri, tetapi karena Allah. Karena Allah yang membuat kita sempurna, Allah yang akan membuat kita tak bercacap. Luar biasa. Hebat gak Tuhan kita, saudara? ya luar biasa sekali. Tetapi Saudara jangan jangan keliru bahwa di tengah-tengah rencana Allah yang sempurna ini ada bagian kita untuk mengisi perjalanan hidup ini, untuk mengisi pilihan-pilihan dalam kehidupan ini dengan baik dan benar. Kalau pilihan kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, maka rencananya yang sempurna pasti jadi di dalam kehidupan kita. Nah sering kali apa yang terjadi adalah pilihan-pilihan kita ini tidak baik dan tidak benar. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan pilihan-pilihan karena Tuhan memberikan kepada kita free will, kehendak bebas yang sepenuhnya, tetapi kita tidak menggunakan free will ini untuk mengambil pilihan-pilihan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang menyebabkan Meskipun Tuhan mampu membuat kita sempurna, tetapi pilihan-pilihan kita yang tidak sempurna membuat kita tidak bisa mengalami berkat yang sempurna. Rencana Tuhan jelas. Kalau kita punya tubuh-tubuh, kita Tuhan mau supaya tubuh kita sehat sempurna, Amin? Tidak sakit-sakitan. Ya. Kalau kita punya pikiran, Tuhan punya kita Tuhan mau supaya pikiran kita penuh sukacita dan bijaksana. Kalau kita punya pekerjaan, Tuhan mau supaya pekerjaan kita diberkati dengan sempurna. Itu keinginan Tuhan. Kalau kita beribadah dan melayani Tuhan, Tuhan mau supaya ibadah dan pelayanan kita diurapi dengan sempurna. Kita mengalami keuntungan karena ibadah kita dengan sempurna. Kita menikmati segala berkat dari ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan dengan sempurna. Nah sekarang pertanyaannya, pilihan apa yang harus kita ambil? Agar rencana Allah yang sempurna tadi itu jadi dalam kehidupan kita. Saudara tidak ada lain pilihan yang terbaik selain kita melihat contoh-contoh pilihan yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama pilihan yang dilakukan oleh Allah sendiri dan yang kedua pilihan yang dilakukan oleh manusia. Mari kita lihat sama-sama kitab ratapan pasal yang ketiga E21 dan E23. Kita peratakan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Kita <tuh> perhatikan di sini. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Berharap apa? Ayat ke-22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan, saudara pilihan untuk mengasihi, ini yang dilakukan oleh Allah, pilihan untuk mengasihi saudara dan saya, pilihan untuk mengasihi kita, love is a choice not a chance, kasih itu satu keputusan, kasih itu satu pilihan, bukan kebetulan. mengasi itu pilihan. Adam di Taman Eden memilih untuk mengasi setan daripada Tuhan. Akibatnya, dia lebih taat sama setan daripada taat sama Tuhan. Dari sekian banyak pohon buah-buahan yang boleh dimakan di Taman Eden, cuma satu yang Tuhan larang. Tapi Adam lebih memilih makan buah yang dilarang. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pilihan ada pada diri Adam. Kemarin di dalam Bible Study kita bahas, apakah betul free will kita itu sebetulnya penuh 100%? Andai kata Adam dikontrol sama Tuhan sedikit, saya percaya Adam gak akan milih buah larangan. Betul gak saudara? Tapi betul-betul menunjukkan bagaimana Allah itu memberikan kepada kita sepenuhnya free will untuk mengambil keputusan untuk mengambil pilihan sepenuhnya Adam yang sempurna diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah mengisi hidupnya dengan pilihan yang salah apalagi keturunan Adam yang berdosa seperti saudara dan saya kira-kira mana yang lebih banyak ya. Adam yang sempurna Saudara. Adam itu sempurna dan diciptakan seperti gambar dan rupa Allah tapi dia telah memilih yang salah. Apalagi kita. Jadi kalau kita, saudara dan saya, mengambil pilihan yang salah, harap maklum. Karena kita memang tidak sempurna. Jangan kecil hati. Tapi puji Tuhan, ada Allah yang setia. Yang akan membuat pilihan-pilihan kita makin hari makin sempurna. Amin? Makin hari makin tepat, makin hari makin baik. <tuh> Taman Eden sama Adam dibikin Taman Eden. Tuhan kawinkan Adam dan Eve. Manusia bikin Adam and Steve. Sesuatu dibolak-balik. Sesuatu yang baik dibolak-balik sama manusia. Jadi tidak heran kalau semua hal di dunia ini belum tentu baik semua. Karena banyak manusia lebih suka memilih yang tidak baik daripada yang baik. Betul gak? Betul Isi perut binatang oleh Tuhan itu disuruh bakar. Habis dipotong, isi perutnya dibakar. Itu perintah Tuhan. Sama manusia dimakan. Hojek katanya. Wena katanya. Orang Surabaya kalau bilang wena. Enak ditambah jadi wena. Sudah saya bayangin. Sesuatu yang kita tahu tidak baik. Tahu jeruan itu enggak baik. Tapi masih dimakan habis itu cari dokter minta obat penurun kolesterol kan <tuh-tuh>. <tuh. tidak semua orang happy karena happy itu juga pilihan kita Saudara bukan keadaan yang baik membuat kita happy tapi karena ke- karena kita happy maka keadaan akan jadi baik Betul enggak? Ya Amsal 17 ayat 22 berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Artinya ketika saudara memutuskan untuk bergembira, bersukacita maka penyakit saudara hilang. Amen? Bukan berarti saudara gak punya penyakit, ada, persoalan ada. Tapi keputusan saudara dan saya akan menentukan hasil akhir dari masalah-masalah yang kita hadapi. Kalau saudara memutuskan untuk happy, saudara akan menikmati keadaan yang baik. Kalau saudara happy dengan gaji saudara, saudara akan menikmati hasil kerja kita. Biarlah sedikit saudara bisa menikmatinya. Ya. Dapat sedikit makan nasi pecel. Dapat lebih banyak lagi makan nasi goreng. Lebih banyak lagi nasi bakmoe. Saudara bisa menikmati setiap hasil yang saudara terima dengan penuh sukacita. Kenapa? bersyukur sudah memutuskan tuh happy, amin sudah tidak perlu takut-takut ada banyak orang yang gajinya berapapun juga tetap takut nggak cukup, betul nggak? Nggak bisa menikmati saudara. tiap hari perginya cuma rumah ke tempat kerjaan, rumah toko, rumah pasar, rumah toko terus seumur hidup. ada yang sampai 60 tahun kerja tidak pernah holiday saudara. kenapa? karena takut nggak cukup. Saudara, menurut survei, 70% dari hasil kita itu dinikmati ahli waris kita. Seumur hidup orang kerja itu 70%-nya diwariskan kepada anak cucu kita. Sudara. Kita yang mati-matian kerja cuma menikmati 30%. Milih yang mana, saudara? Saudara mau milih yang mana? surat jangan berharap bahwa anak cucu kita bakalnya bisa menghargai hasil kerja saudara seperti saudara belum tentu Mereka mendapatkan 70% warisan, mereka berkata, "Wah, mumpung ini." Enggak usah kerja dapat warisan, kan gitu saudara ya? Saudara inilah manusia. Enggak bisa happy dengan apa yang dia kerjakan, enggak bisa menikmati dengan berkat yang Tuhan sudah berikan. Karena apa? Keputusannya salah. Pilihannya salah. Happy dengan mobil, kita bisa jalan-jalan kemana saja. Tidak perlu takut mogok, saudara. Ada banyak orang punya mobil mewah, punya mobil bagus, dikandangkan, dikurungi. Loh, kenapa aku tidak dipakai? Takut keserempet. Aduh. Saudara bisa bayangkan ya. Ada enggak ini? Ada loh, saudara. Ada yang seperti ini. Ada orang yang Diberkati dengan melimpah tapi gak bisa menikmati berkatnya itu, saudara. duitnya banyak, makanya bubur. Kalau ditanya, kenapa suatu makan bubur, kenapa gak makan yang lain? Ditabung. Kenapa, saudara? Karena gak bisa menikmati. Karena gak mau ngambil keputusan. Atau keputusannya yang salah. Kalau saudara happy dengan rumah saudara meskipun sederhana Kita bisa menikmati rumah kita Kayak sorga Percaya gak saudara? Saudara gak perlu punya rumah mewah Tapi saudara bisa punya rumah tangga yang berbahagia Karena saudara bisa menikmatinya Nah pertanyaannya sekarang apa sih? Alasan Tuhan menebus manusia Apa alasannya? Kenapa manusia model seperti ini ditebus sama Tuhan? Bahkan rencana penebusan Allah ini terjadi, ada sebelum dunia dijadikan, bahkan sebelum manusia ada, sebelum manusia diciptakan. Tapi rencana penebusannya sudah ada. Hebat gak? Kenapa ketika Lucifer jatuh ke dalam dosa, dia gak ditebus sama sekali? Tidak ada rencana keselamatan untuk Lucifer. Tapi sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia diciptakan, ada rencana keselamatan Allah. Untuk penebusan manusia Apa alasan Tuhan Untuk menebus manusia model kayak begitu tadi surat? Bahan dasar manusianya aja debu tanah Masih lebih jelek Daripada bahan dasar kita kalau bikin roti Ya enggak Setelah bikin roti pakai tepung terigu Bahan dasar manusia dan saya, Ini debu tanah Siapa sendiri yang mau bikin roti pakai debu tanah Saudara, bahan dasarnya manusia ini tidak berharga dari debu tanah. Tapi Tuhan sudah merencanakan keselamatannya begitu hebat. Sampai sebelum dunia dijadikan, sebelum manusia diciptakan, rencananya sudah ada. Karena itu kalau sampai orang tidak percaya kepada Yesus, ini satu pilihan yang terbesar dalam kehidupannya. Karena dia menghina rencana keselamatan Allah yang telah disiapkan baginya. Sejak sebelum dunia ada dan sebelum manusia diciptakan. Nangkep gak setara? Lifetime kita ini cuma 70 tahun. Kita berkata, umur manusia ini cuma 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Jadi kalau lebih dari 80 tahun, Bonus. Saya umur saya sudah 55 tahun. sudah. Kalau umur saya 70 tahun berarti saya tinggal mampir minum di dunia ini 15 tahun lagi. Ya kan? Kalau saya kuat, tambah 10 tahun lagi. Kalau lebih bonus. Kalah sama kura-kura. Kura-kura umurnya ada yang lebih dari 100 tahun. Betul gak saudara? Saya pernah ke Reptil Park di not, not, uh, perjalanan menuju North Coast. Itu ada kura-kura besar tertulis umurnya 150 tahun. Hebat. Saya pikir Tuhan manusia kalah sama kura-kura umurnya. sudah. Tapi ditebus Tuhan. Hebat gak? Kemampuan manusia ini terbatas. Tapi kadang sombongnya selangit. Bisa bikin satelit sampai ke bulan, sampai ke Mars, tapi bikin kuku aja gak bisa. Bikin rambut aja gak bisa. Ada sudah pernah dengar manusia bikin kuku? Gak bisa loh sudah. Bikin rambut itu loh sudah yang tiap hari rontok gak bisa manusia. Tapi bisa bikin satelit sampai ke bulan. Sudah bisa bayangkan betapa terbatasnya kemampuan manusia yang seperti ini tetapi betapa sombongnya kadang-kadang manusia itu. Dengan mengabaikan rencana keselamatan Allah yang begitu luar biasa dan istimewa untuk kehidupan kita. Fulton Jason, dia pernah berkata demikian. Dia seorang teolog. Dia berkata demikian, Allah mengasihi kita bukan karena kita berharga, tetapi hidup kita menjadi berharga karena Allah mengasihi kita. Anggap gak seberang? Tuhan cinta sama kita ini, Tuhan menghargai, Tuhan menebus kita ini. Bukan karena kita ini berharga. Tadi sudah saya sebutkan kan. Kenapa alasannya, kenapa sih manusia itu sebenarnya tidak berharga. Tapi manusia ini jadi berharga karena Allah mengasihi kita. Jadi gak heran kalau sampai sebelum dunia diciptakan pun, Tuhan sudah punya rencana untuk keselamatan kita. Untuk penebusan kita melalui Yesus. Jadi alasan Tuhan Menebus kita tidak lain Karena Allah memilih Untuk mengasihi kita Mengasihi saudara dan saya Mengasihi manusia yang berdosa Saudara kalau Tuhan Mengasihi orang berdosa Model saudara dan saya Kenapa kita Yang sama-sama berdosanya Tidak belajar mengasihi orang lain Ya kan? Tuhan yang suci Mau mengampuni Mau mengasihi orang yang berdosa. Model saudara dan saya. Tapi kadang-kadang kita ini yang gak suci. Kita yang berdosa ini gak mau memilih untuk mengasihi orang yang lain. Orang yang bersalah kepada kita. Gak mau memilih orang yang berdosa. Orang lain yang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita. Kadang-kadang manusia begitu surah. Ngalai-ngalai Tuhan. Tuhan sudah ngampuni dosanya orang, kita gak mau ngampuni dosa orang. Ya kan? Gak gampang, saudara. Ayat yang ketiga, ayat yang ke-22 dari ratapan fasah 3. Dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru, tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Haleluya. Kita punya Allah yang seperti ini, saudara. Dikatakan di sini tak berkesudahan, unlimited kasih setia Tuhan kepada saudara dan saya, tak habis habisnya rahmatnya, kemurahannya, kebaikannya, tidak pernah habis saudara. Dia tidak pernah kecewa dengan kekurangan kita. Dia tidak pernah ngambek karena ketidaksetiaan kita. Selalu baru tiap pagi. Jika saudara bangun pagi, ketahuilah. Bahawa hari itu tersedia rahmat yang baru buat saudara dan saya, tersedia kebaikan Tuhan yang baru buat saudara dan saya. Dia tetap terbitkan matahari buat saudara dan saya. Meskipun minggu lalu sudah malas ke gereja, dia tetap terbitkan bulan, dia tetap terbitkan matahari buat saudara dan saya. Dia tetap terbitkan hujan buat kita. Amin. Kebaikannya tak pernah habis, tak pernah berhenti, unlimited. Besar setianya. Luar biasa. Ketika dia, ketika Allah memilih untuk mengasihi kita. Percayalah, semua yang tidak baik di dalam kita jadi baik. Percaya gak? Saudara? Karena Allah memilih mengasihi saudara dan saya, maka apa yang tidak baik di dalam diri kita akan dijadikan baik sama Tuhan. Kalau kita mau mengikuti, kehendaknya Tergantung pilihan kita. Life is a choice. Tentukan pilihan saudara hari ini. Apakah saudara mau mengasihi Tuhan? Atau saudara mau mengasihi pikiran saudara sendiri? Apakah saudara memilih untuk mengasihi orang lain? Ataukah saudara memilih untuk membencinya? Pilihan itu ada dalam tangan saudara hari ini. <tuh> Seorang pemuda pacaran sama wanita kaya. Sudah saling jatuh cinta, sama-sama cinta, terus dia lamar. Dia mau ngelamar. atau dia ngelamar, dia bawa ibunya ketemu sama calon besan. Lalu ketika si ibu dari wanita ini melihat ibu dari pemuda ini, dia berkata sama anaknya, Nak, mama bisa menerima laparan pemuda ini. Tapi dengan satu syarat, besok kalau kamu kawin, mamanya dia gak boleh datang. Karena mama malu punya besan seperti dia. Rupanya ibu dari pemuda ini gak terlalu kaya. Lalu si anak ngomong sama pacarnya. Sama si pemuda. Mas katanya. lamaranmu diterima sama orang tuaku. Tapi syaratnya besok kalau kita kawin mamamu gak boleh datang. Wah si pemuda susah saudara. Dia datang ke bapak rohaninya. Dia ceritakan persoalannya. Lalu Bapak Rohani tanya. Loh, mama mu apa profesinya? Tukang cuci, Pak. Tukang cuci baju. Dulu waktu saya umur satu tahun, mama saya ini eh papa saya meninggal. Dan sejak hari itu mama saya menggantikan papa saya untuk mencari nafkah dengan mencuci baju. Sekarang ada mesin cuci saya. Dulu zaman dulu enggak ada, mesin ngucek, ya. Halo Bapak Rohani berkata, "Sekarang kamu pulang." Tuti tangan mamamu karenanya. Besok kamu ke sini lagi, tak kasih nasihat. Lalu si pemuda pulang dia ngikutin nasihat, Dia panggil mamanya, dia bilang, "Ma, aku mau cuci tanganmu." Mamanya heran, "Kenapa tangannya dicuci?" Lalu ketika pemuda itu mencuci tangan kedua tangan mamanya, dia lihat di situ tangan mamanya kasar sekali kayak tangannya kuli, Saudara. Kasar banget. Lalu dia lihat di situ di tangannya mamanya ada banyak luka-luka. Banyak luka-luka yang enggak sembuh-sembuh. Bisa ya, bisa bayangin ya. Tiap hari nyuci biar ada luka pun yang enggak sembuh-sembuh terus ya. Bahkan ada beberapa kulit yang terkelupas di situ. Lalu pemuda ini nangis sudah. Dia enggak tunggu kayak sekian harinya dia langsung kembali datang ke bapak rohaninya. Dia berkata, "Pak, saya sudah tahu jawabannya." Saya akan memilih mama saya daripada kawin sama istri saya, sama apa pacar saya, meskipun saya cinta. Saya rela korbankan cinta saya karena mama saya sudah rela korbankan dirinya untuk mengasihi saya. Kalau tidak ada mama saya, saya tidak bisa hari ini. Tidak bisa besar, tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, tidak bisa hidup sampai hari ini. Bahkan tidak bisa pacaran sampai hari ini. Dia berkata saya memilih untuk mengasihi mama saya. Lebih daripada mengasihi pacar saya. Sebenarnya kadang-kadang dalam hidup ini pilihan kita butuh pengorbanan. Betul gak? Kadang-kadang kita ini tidak berani mengambil pilihan yang terbaik. Karena kita tidak berani berkorban. Kadang-kadang pilihan terbaik itu disertai dengan pengorbanan diri kita sendiri. Kita mau mengambil pilihan terbaik asal kita ngorbankan orang lain. Kalau sudah jadi pemuda ini, kira-kira sudah pilih mana? Pilih mama saudara? Halah belum tentu. <SILENCIO> Kalau sudah cinta mati saudara mungkin gak akan pilih mama saudara, betul? Saudara pasti akan tutup mata, tutup telinga, saudara akan pilih pacar saudara. Belum tentu loh saudara. Karena manusia kecenderungannya itu mengambil pilihan terbaik, tapi dengan mengorbankan orang lain. Bukan mengorbankan diri kita sendiri. Dan itu bukan pilihan terbaik. Dia anggap itu pilihan terbaik. Padahal bukan. Pilihan terbaik adalah pilihan yang disertai pengorbanan diri kita sendiri. Ketika sudah memilih untuk mengampuni. Ketika sudah memilih untuk mengasihi. Kadang-kadang sudah mesti korban perasaan. Korban harga diri. Korban semuanya. Untuk bisa mengampuni dan memaafkan orang lain. Kadang mungkin sudah bukan dari pihak yang salah. Saudara di pihak yang benar, tetapi karena saudara memilih untuk mengasihi, saudara akan datang untuk minta maaf lebih dulu. Yang mungkin kata orang berkata, nanti besar kepala. Kamu tidak salah, dia yang harus minta maaf sama kamu. Kalau kamu minta maaf sama dia, diinjak kamu tambahan, ya kan? Kita sering kali dengar lah nasihat seperti itu. Tidak salah kamu datang sama dia nunduk, nunduk, gemis-gemis untuk minta maaf sama dia. Kamu malah diinjak kamu. Enggak, saudara. Pilihan terbaik adalah pilihan ketika sudah berani mengorbankan diri saudara sendiri. Ketika Allah merencanakan penebusan buat manusia, dia enggak korbankan manusia, saudara. dia korbankan dirinya sendiri. Dia korbankan Yesus untuk menebus saudara dan saya. Amin. Dia enggak cari korban manusia atau nabi siapapun juga untuk dipaku di atas kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Enggak. Dia korbankan dirinya sendiri. Allah korbankan dirinya sendiri. Yesus korbankan dirinya sendiri. Demi pilihannya untuk mengasihi kita supaya hidup saudara dan saya berharga. Otherwise, hidup kita tidak pernah berharga. Kecuali Allah mengasihi kita. Amin. Bukan sedadu Roma yang menyalipkan Yesus. Bukan paku yang menancapkan Yesus di kayu salib. Tapi kasihlah yang menyalipkan Yesus. Pilihan untuk mengasihi manusia, itulah yang menyalipkan Yesus. Pilihan Allah untuk mengasihi seradan saya, membawa Yesus naik ke atas kayu salib. Hari ini tentukan pilihan saudara. kasih yang tanpa pengorbanan itu bukan kasih. Jangan pernah mimpi Saudara bisa mengambil pilihan terbaik dengan mengasihi. Kalau Saudara mengasihi Tuhan, Saudara rela berkorban untuk Tuhan. Kalau Saudara mengasihi sesama, Saudara Saudara rela mengorbankan diri Saudara untuk sesama saudara. Kalau Saudara mengampuni dan Saudara mengasihi suami Saudara, Saudara mesti rela berkorban untuk suami Saudara. Kalau Saudara mengambil keputusan untuk mengasihi istri saudara, saudara harus rela berkorban untuk istri saudara. Apapun keputusan pilihan saudara, di situ ada konsekuensi. Pilihan kasih adalah pilihan korban, pilihan untuk berkorban. Tanpa pengorbanan itu bukan kasih. Amen? Marilah kita memiliki konsep ini. Kalau saudara memiliki konsep ini, saya percaya hidup saudara akan berbahagia. Karena ketika saudara berkorban, saudara gak berkata, saudara gak self pity, saudara gak berkata aduh sial gue ya, aduh kenapa ya, gue ini gak salah, kok mesti minta maaf, aduh Pak Agus itu kenapa, kotba begitu. Ini gara-gara kotbanya Pak Agus, ini, kenapa saya gak salah, kok mesti minta maaf, saudara gak akan berkata seperti itu, saudara gak akan self pity, saudara gak akan berkata aduh memang sial gue ini, kenapa gue jadi orang Kristen, mestinya gue gak jadi orang Kristen lebih baik jadi mata bisa ganti mata, gigi ganti gigi nyawa ganti nyawa enggak saudara ketika sudah berkorban saudara akan berkata, Tuhan terima kasih karena pengorbananmu lebih besar daripada pengorbananku Amin. saudara akan berkata, oh Tuhan pengorbananku hari ini enggak apa-apa, aduh cuma cuci kaki atau cuma mengampuni cuma minta maaf aja, aduh Tuhan kok sudah naik kayu, ke atas kayu salib buat saya Saudara gak akan selfiti dan mengasihani diri sendiri. Saudara gak gak akan merasakan sial. Gak beruntung dan sebagainya. Saudara gak akan bersungut-sungut. Bahkan saudara merasa bersyukur. Kalau saudara bisa berkorban bagi orang lain. Kadang-kadang kita ini kalau korban buat orang lain kan diundat-undat ya kan. Lupa dia pak. Dulu pernah tak tolong sama saya pak. Pernah saya korban buat dia. Lupa dia sekarang kurang ajarnya minta ampun. Aduh saudara. Itulah manusia. Kenapa? Waktu berkorban. Kenapa? Ada pamrengnya, saudara. Betul? Waktu kita korban, waktu kita melakukan suatu kebaikan, kita berharap dia menghargai pengorbanan kita. Betul enggak? Ayo coba, saudara. Berkorban bagi orang lain, terus orang yang sudah korbanan tidak menghargai saudara. Sakit, Berapa banyak saya konseling sama orang berita, Aduh Pak, sakit, sakit. Hati saya sakit, Pak. Terlalu, Pak, dia, Pak. Kenapa? Karena ada pamrihnya. Pengorbanan kita ada pamrihnya, saudara. Bukan pilihan untuk mengasihi. Tapi sebetulnya pilihan untuk mengasihi diri kita sendiri. Bukan pilihan untuk mengasihi orang lain, tapi mengasihi diri kita sendiri. Kenapa? Kalau dihargai kita senang, kalau tidak dihargai kita susah. saudara. Fokusnya kita kan? Bukan dia kan? Jadi apa yang kita lakukan bukan untuk dia. Tapi apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Mari kita mengambil pilihan yang berbeda hari ini. Amin. Mari kita mengambil pilihan seperti Yesus yang sudah mengambil pilihan untuk naik ke kayu salib tanpa pamrih. Dia tetap naik kayu Kalvari meskipun dia tahu ada orang yang menolak Yesus. Iya kan? Coba kalau Saudara jadi Yesus. Saudara tahu betul enggak semua orang menerima pengorbanan Saudara. Saudara bisa berkata gini, ngapain gua naik kayu Kalvari? Oh si asi bener enggak nerima gua, ngapain? Betul enggak? Kita sering kali berkata begitu kan? Kita senang kalau pengorbanan kita tuh dihargai. Tapi kalau pengorbanan kita tuh enggak ada gunanya. Kita berkata, aduh sia-sia. Ngapain kita berkorban? Ngapain kita harus naik kayu salib? Ngapain? Kalau Yesus, kalau kita jadi Yesus, mungkin kita akan berpikir seperti itu. Tapi Yesus untung bukan kayak saudara dan saya. Untung bukan kayak kita. Dia tahu betul. Bahwa ada orang-orang yang akan menolak Yesus. Ada orang-orang yang begitu sombongnya. Dan tidak menghargai pengorbanannya. Tidak menghargai kasihnya. Dan menolak Yesus. Tapi dia tetap Yesus. Dia tetap naik ke Isalip. Dia gak peduli orang terima dia apa enggak. Dia tetap mati buat dia. Yesus tetap mati buat orang itu. Dia gak peduli Yesus disembah apa enggak. Dia tetap mati buat dia. Dia gak peduli dia dimuliakan. Yesus dimuliakan apa enggak. Dia tetap mati buat orang itu. Amin sebenarnya inilah pilihan kasih. Pilihan kasih adalah pilihan tanpa pamrih. Meskipun kadang ketika sudah melakukan satu kebaikan sudah disakiti. Madre Teresa pernah berkata, kalau engkau melakukan kebaikan tapi orang melakukan keburukan kepadamu, tetap lakukan kebaikan. Apa yang kita lakukan? Tidak tergantung orang lain apa yang orang lain lakukan sama kita Kalau saudara baik Tetap lakukan kebaikan Biarpun orang lain melakukan sesuatu yang tidak baik kepada saudara Amin? Karena memang saudara baik Dasarnya saudara mau melakukan kebaikan Ada orang berkata demikian Kalau dia baik sama saya pak Saya akan lebih baik sama dia Tapi kalau dia jahat sama saya Saya bisa lebih jahat kepada dia Ini namanya orang gak baik saudara Ya kan? karena apa? kebaikannya tergantung orang lain jadi kalau orang lain baik dia baik kalau orang lain gak baik dia lebih gak baik lagi namanya bukan orang baik tapi kalau saudara baik meskipun orang gak baik sama saudara saudara tetap baik kenapa? karena saudara gak punya alasan untuk tidak berbuat baik karena saudara orang baik amin hari ini biarlah kita punya pilihan itu bahwa hidup saudara dan saya keputusan saudara, pilihan saudara gak tergantung orang lain Biarpun orang lain mau mau gak ke gereja, saya tetap ke gereja. Biarpun orang lain milih tetap ada di bawah selimut, saya akan ke gereja. Itu pilihan yang baik. Amen. Ketika sudah mengambil pilihan yang terbaik, sudah lihat, alami sendiri betapa kasih setia Tuhan luar biasa dalam hidup saudara. Saudara perhatikan, Kenapa kok ada perbedaan sama-sama orang Kristennya, Tetapi ada banyak orang-orang Kristen yang mengalami perkara-perkara luar biasa dalam hidupnya. Ada yang tidak mengalami, ada yang biasa saja. Setelah perhatikan, pasti dari rekodnya, dari sejarah hidupnya ada pilihan-pilihan terbaik yang dia sudah lakukan. Dan yang lain tidak. Otomatis, saudara ketika saudara mengambil pilihan terbaik, otomatis apa yang saudara terima juga yang terbaik. Tabur tua ya, saudara. Kalau orang dunia percaya adanya karma, saudara-saudara ingat ya, ada karma. Tapi di dalam Alkitab enggak ada karma. Karma itu adalah satu, kalau saudara menabur baik, saudara melakukan yang baik, nanti anak saudara, menerima apa yang baik dari apa yang sudah lakukan, gitu kira-kira karma begitu, tapi enggak kita mengatakan tabur tuai apa yang kamu tabur, itu juga yang kamu tuai kalau saudara belajar untuk mengambil pilihan-pilihan terbaik dalam hidup ini saya percaya saudara akan mengalami hal-hal terbaik dalam kehidupan saudara karena Allah itu adil saudara Allah itu mengasihi kita tapi juga Dia itu adil. Pilihan kasih Allah kepada kita tidak peduli dengan kekurangan kita. Ketika kita, Dia melihat kita kurang, Allah tetap mengasihi kita. Kadang-kadang kita ini mengambil pilihan mengasihi masih pilih-pilih, Saudara, ya kan? Kita pilih-pilih, kalau yang bisa bisa membalas budi kebaikan kita, kita mengasihi, ya kan? Tapi kalau enggak kita bilang ah, percuma, bocay, ditolong pun bocay kata sahaja. Enggak, pilihan mengasi itu enggak lihat orang saudara, Enggak lihat kekurangan manusia, dia bocay tetap baik, tetap dikasi, ya kan? Berapa banyak kita berkata bocay, tolong percuma, enggak kenal budi tidak percuma, saudara. Justru ketika saudara tolong dia, mungkin dia akan berubah dari bocay menjadi Hojai bu betul apa enggak Kita sering kali cuma tertipu Dengan luarnya to Dan kita berkata bojai Percuma bojai kita lihat Kita sering tertipu dengan mata kita sendiri Apa yang kita bisa tangkap dengan panca indera kita Padahal belum tentu Saudara Ketika Rasul Paulus dikasih Tuhan, yang bojai jadi hau jai. Ya kan? Jadi pahlawan iman yang luar biasa. Dua per dari perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Kalau dalam hari ini kita bisa disebut sebagai apa? Teroris. Terorisnya orang Kristen ini, saudara. Dia tukang bunuhi orang Kristen. Tapi ketika dia dikasih oleh Yesus, teroris jadi pahlawan. Saudara. Jangan pernah tertipu ketika kita mengambil pilihan. Tapi ambillah pilihan, karena memang saudara mengambil pilihan terbaik. Karena memang saudara mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena saudara memang mengambil pilihan untuk memilih, mengasihi, bukan dengan alasan apapun juga. <tuh> Mazmur 91 ayat ke 14 sampai 16 <tuh> Firman Tuhan berkata demikian Sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya dengan panjang umur akan kukeknyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku saya ingin mengulang ayat yang ke-14 dalam bahasa Inggris because he had set his love upon me saya senang dengan kata-kata ini karena dia telah set up dia telah set up his love upon me saudara ini luar biasa Tuhan yang ngomong Kalau saudara dan saya set up cinta kita ini Kepada Tuhan Pilihan untuk mengasihi Tuhan Maka segala berkat Tuhan turun atas saudara Saudara akan diluputkan dari marah bahaya Saudara akan dibentengi dari segala yang jahat Dari segala serangan musuh Seruan dan doa saudara akan dijawab oleh Tuhan Saudara akan disertai Tuhan Dalam menghadapi setiap masalah Setiap situasi dalam kehidupan saudara Saudara yang tidak mulia Dimuliakan Tuhan Saudara-saudara yang cuma umur 70 tahun diberikan panjang umur sama Tuhan. Bahkan sudah diselamatkan Tuhan. Ini adalah berkat yang disediakan oleh orang yang sudah punya hati untuk set up hatinya untuk mengasihi Tuhan. Amin? Saya percaya kalau hari ini saudara sudah set up hati saudara untuk mengasihi Tuhan. Saudara akan dihadapkan kepada pilihan-pilihan untuk memilih Tuhan atau memilih yang lain. Saudara akan dihadapkan pada pilihan. Saudara memilih Tuhan atau memilih pacar saudara. Saudara memilih Tuhan atau memilih pekerjaan saudara. Saudara memilih Tuhan atau memilih hobi saudara. Pilihan-pilihan itu akan datang dalam kehidupan saudara. Tapi kuncinya, apakah kita set up hati kita mengasihi Tuhan atau enggak. Ini penting. Ini sangat berharga bagi Tuhan. Makanya sampai dia berkata, Aku akan meluputkannya. Meluputkan dari segala marah bahaya. Meluputkan dari segala kegagalan. Aku akan membentenginya. Saudara, kenapa sih kita sering kali gak berani ngambil pilihan terbaik? Karena kita takut kehilangan, kan? Betul gak? Kita pikir, waduh kalau saya pilih Tuhan, waduh kalau saya ke gereja, Pak, ini pekerjaan gak ada lagi. Cuman satu kesempatan, double P lagi, hari Minggu lagi, Pak enggak ada lagi kita takut kehilangan itu keliru saudara kalau saudara milih Tuhan saudara dapat semuanya dari Tuhan amin enggak enggak cuman double P saudara kan dapat dari Tuhan tuh triple maupun quarter play apa P berlipat kali ganda kenapa karena saudara memilih Tuhan bukan milih berkatnya Tuhan Tapi pak, saya sudah kandung cinta. Ya apa pak? Sudah kandung cinta. Tahu kalau itu bukan ganda Tuhan. Sudah kandung cinta gimana pak? Sudah terlanjur. Sudah takut kehilangan dia. Padahal belum tentu. Ketika sudah mengambil pilihan terbaik. Tuhan akan memberikan wibawa dalam kehidupan saudara. Andai kata dia tinggalkan saudara, saudara pasti dikasih yang lebih baik dari dia. Amin? Jangan takut. Jangan pernah takut. Kalau sudah set up hati sudah mengasihi Tuhan, percayalah. Engkau tidak akan pernah kehilangan. Kita berkata apa? Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan nyawanya. Kalau sudah takut ya malah kehilangan. Tapi kalau sudah tidak takut, sudah akan mendapatkan nyawanya. Amen? Saudara, inilah pilihan. Hari ini tentukan pilihan saudara. Apakah saudara mau mengambil pilihan terbaik atau enggak? Yang pertama, pilihan untuk mengasihi. Pilihan untuk mengasihi Tuhan. Pilihan untuk mengasihi orang lain. Yang kedua, pilihan untuk melayani. Saya ingin baca kitab Matius pasal 26 ayat 6 sampai 13. Matius 26 ayat 6 sampai 13. Yang kedua, pilihan untuk melayani. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata, Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia luar biasa saudara. Saya baca ayat-ayat ini, saya sangat diberkati oleh Tuhan. Perempuan ini di dalam bagian yang lain di Alkitab dikatakan perempuan ini dulu bekasnya orang tak baik, tapi ketika dia dicintai, dikasi oleh Tuhan. Dia membawa minyak narwastu yang mahal, dimasukkan dalam buli-buli poalan. Dia curahkan. Menurut penafsiran, diperkirakan nilai minyak narwastu itu adalah senilai satu tahun gaji orang kerja pada waktu itu. Pada waktu itu orang gajinya satu hari satu dinar. Saya ya. Jadi kira-kira itu nilainya, nilai minyak narwastu yang mahal ini, adalah sekitar 365 dinar atau paling enggak 360 dinar karena nilainya itu segitu besar sekali dan ketika dia kasih persembahan terbaik itu orang-orang ini tahu bahwa minyak narastu yang dia pakai untuk dicurahkan di atas kepala Yesus untuk mengurapi Yesus itu minyak mahal itu harganya satu tahun gaji itu. lalu mereka berkomentar <tuh> orang-orang di situ yang melihatnya mengecam itu sebagai pemborosan termasuk murid-murid Yesus sendiri dengan dalil uang segitu besar kan bisa dikasih buat orang miskin kata Yesus sebetulnya bandingkan kalau pada hari ini ada jemaat Chelsea yang memberi persembahan kepada Tuhan 50 ribu atau 60 ribu dolar pendahara mengumumkan sudah kemarin Gereja kita menerima persembahan dari jemaat 50 ribu dolar. Kira-kira apa yang menjadi pikiran saudara? We, how nih, Ini saudara ya. banyak banget. Ngapain uang segitu dikasih gereja? Kan gitu ya? Kadang-kadang pikiran kita tuh seperti itu saudara. Setiap pilihan pada pelayanan yang terbaik itu selalu akan ada komentar. Pemborosan waktu lah, pemborosan energi lah, pemborosan uang lah, segala macam. Saya mau saksikan saudara tentang apa yang saya alamin sendiri. Saya punya teman di Bali. Saya pernah cerita kepada saudara, teman saya ini orang luar biasa. Kami bersama beberapa teman, kami suka memberi dia uang. Tapi tiap kali kami kalau mau memberi dia uang, selalu mikir paling dihabiskan buat kasih makan orang kampung. Soalnya dengar ya, kesaksian saya, teman saya di Bali yang ngasih makan orang kampung tiap hari. Bayangin ya. Jadi tiap kali kami mau kirim uang ke dia, kami selalu mikir, aduh paling nanti dihabiskan buat kasih makan orang kampung. Bahasa Jermannya yang bukan gue ada. Kita yang mau ngasih itu enggak kan, tapi enggak dikasih, kasihan. Kadang sampai rumahnya listriknya diputus karena enggak punya uang. Tapi kalau sudah punya uang, dibuat kasih orang lain. Jadi kita kadang-kadang serba salah, punya temen, mau sosis sampai rumahnya petengan, gitu ya. Enggak ada listrik. Tapi nanti kalau dikasih duit, dibuat, dibuat kasih orang lain. Jadi kita selalu bergumul. Tapi saya selalu berkata sama teman-teman, Sudahlah, kalau kasih sudah, kasih. Mata kita merem, guys. Kasih ya kasih. Biar dia mau dipakai buat apa ya, terserah. Satu hari saya di Bali, Dia ngomong sama saya begini, Eh tadi, Di gereja ada pengumuman, Gereja mau bangun, mau bangun gedung baru. Oh ya? Dia ada di gereja, satu gereja yang besar. Di Bali. Iya, terus saya tanya sama dia, aku mau nyumbang. Oh ya? Aku anterin ke bank. Aku mau ngambil duit di bank. Aku mau nyumbang. Oh ya weh? Saya anterin ke bank. Saya barengin dia ke bank. Saya tunjukkan buku tabungan BCA dia. Saya lihat isinya ada 40 juta. Terus saya tanya, berapa mau kamu sumbangkan? Ya kabeh. Saya protes. Sudah. Lah, kamu makan apa? saya bilang gak apa-apa Tuhan pasti akan sediakan saya 40 juta duit yang kini membawa kena kabel saya bilang iya saya membawa kamu bukan saya telepon teman saya di Surabaya hmm, percaya toh, duit yang kita kasih mau dikasihkan semua ke gereja karena gereja mau bangun gedung baru padahal gereja ini sudah besar saudara Gerejanya sudah kaya, lalu saya berusaha menegosiasi sama dia. Gini loh ya, gini loh. Gereja mu kau soge saya bilang. Pendeta ya awak soge, jemaatnya wakas ni soge-soge. Lah kamu ini duit cuma tinggal 40 juta, ambik boleh kau kabel saya bilang. Mau jadi apa kamu saya bilang? Bok pake oinimu, saya bilang. Kesian jawab gini sama saya. Ya kamu pake ini, aku pake ini. Megilau saudara dia saudara. Ya wis akarmu, saya bilang telematis saya, duit-duitmu, oh, kita sudah ngasih, ya sudah kita mesti relakan, itu uangnya dia kok. Ya tau saudara, biarpun dikirimkan sama kita, pokoknya dia itu uangnya dia. Ya, dia mau gunakan buat apa ya, terserah. Gitu ya. Diambil semua, saudara. Zaman dulu 40 juta itu besar loh, saudara. Ini zaman kira-kira 20 tahun yang lalu. 40 juta itu besar loh. Waktu itu dolar masih kira-kira 2.500. Gede loh saudara. Terus uang diambil 40 juta dimasukkan tas kresek hitam. Saya ngomong gini sama dia. Nanti ya. Taruhan ambil aku ya. Gayamu ngekaki persembahan ini katanya tas kresek hitam ini gak kira direken ambil pendetamu. Saya bilang. Gak percaya? Babano, Aku gak ngasih pendeta kok. Aku ngasih Tuhan kok. Dia bilang. Skarpmu. Saya bilang dengan hati dongkol saya nganterin dia ke tempatnya pendeta ke rumahnya pendetanya rumahnya besar, megah, gedung mewah belting tingtong, yang keluar pembantunya dia tanya pendetanya bapak ini ada? oh ada pak, tapi lagi sibuk di belakang, di dalam gak bisa diganggu oh gitu ya, saya mau ke, pengen ketemu sebentar aja sebentar aja gak bisa pak, gak berani saya ganggu dia dia lagi sibuk. Saya cuma ketawa aja. Lalu dia bilang, ya sudah kalau gitu saya tetap ini ya. Pembantunya itu terima bungkusan keresek hitam nanti itu saudara. Nggak kelihatan kan isinya duit. Ong dibungkus. Dia pikir itu makanan pasti saudara. Oh ya pak, nanti saya kasihkan. Lalu saya bilang sama dia. Yang tenono ya. Kira-kira pendeta mau telpon dalam satu jam, Pak Pandang. Pasti telpon, pasti telpon, dia bilang. Orang, saya bilang. Dia telponnya besok pagi. Kenapa? Karena sama pembantunya pasti ditaruh di dapur di kiro panganan. Lalu betul, saudara. satu hari itu saya tungguin. Sengaja saya tungguin, karena saya penasaran sampai jam dua malam tidak ada telepon sampai besok paginya siang tidak ada telepon sore sore baru ada telepon Wah terima kasih ya terima kasih ya pak, Teleponnya sama si teman saya, terima kasih terima kasih. Aduh saya tidak sangka loh, saya tidak sangka itu uang segitu banyak. Aduh maaf ya maaf maaf maaf. Terus kata teman saya, lo kok bisa tidak tahu uang segitu banyak kenapa? Lapis nah, sama pembantu saya ditaruh di, di apa di dapur, dikira makanan. Terus dikasih ke saya, Pak, ini lo tadi ada orang ngirim ini. Ya taruh dapur aja. Saya ketawa, saudara saya. Ketika saya mendengarkan visi pembicaraan itu, saya ketawa, pinggul-pinggul. Saya bilang, nah betul nggak? Betul, saudara, kata saya. Saya bilang, gayamu ngasih duit 40 juta pakai tas kresek hitam. Di gerok panganan, saya bilang. Saudara, inilah manusia. Kadang-kadang kita melihat pilihan terbaik, pelayanan terbaik itu dengan apa? enggak menghargai ayo coba kalau tahu isinya duit apa langsung enggak dibuka ya kan saudara, kadang-kadang pilihan pelayanan kita yang terbaik itu selalu ada komentarnya selalu enggak dianggap terlalu baik, enggak selalu it's not good enough selalu saudara jadi apapun yang sudah lakukan, pelayanan yang terbaik yang sudah lakukan itu selalu belum tentu dipandang baik tapi jangan pernah berhenti untuk mengambil pelayanan terbaik ini. Mengambil pilihan untuk melayani yang terbaik ini. Ketika wanita ini dikomentari sama murid-murid Yesus, sama orang-orang yang ada di sini. Bahkan Yesus membela perempuan ini. Dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan baik bagi Tuhan. Luar biasa enggak saudara? Jadi kalau sudah lakukan pelayanan terbaik itu bukan pelayanan kepada gereja, kepada pendeta, atau kepada orang lain, bukan. Tapi pilihan saudara untuk melayani yang terbaik itu sudah lakukan untuk Tuhan. Saudara sedang melakukan perbuatan baik untuk Tuhan. Kalau setiga ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yesus yang bela perempuan ini dengan berkata apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang baik bagi Tuhan luar biasa saudara. Bahkan Yesus menghormatinya dan meninggikan dia setinggi tingginya dengan berkata sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia luar biasa saudara. Banyak raja-raja dan penguasa dunia ini ketika mereka mati, maka apa yang dilakukannya akan dilupakan orang. Tapi perempuan ini, ketika dia mengambil, dia membeli minyak yang mahal ini dan ketika dia mencurahkan di atas kepala Yesus, saya yakin dia tidak pernah bermimpi bahwa apa yang dia lakukan itu akan terus diingat oleh setiap orang yang baca Injil. Sampai hari ini sudah lebih dari 2000 tahun. Setelah ketika kita melakukan pelayanan terbaik kepada Tuhan, jangan heran, pasti ada orang yang komentar. Tapi percayalah, Yesus yang sama akan berkata bahwa kita telah melakukan perbuatan yang baik bagi Tuhan. Amin? Yesus yang sama yang membela perempuan ini akan membela kita. Yesus yang sama yang telah menghargai dan meninggikan dia. Saya percaya, Yesus yang sama akan meninggikan saudara. Meskipun nama saudara tidak tercatat di kitab Injil. Tapi saya percaya, akan tercatat di kitab kehidupan. Sampai kekal. Amin? Karena Tuhan itu tidak pernah kehilangan keadilannya. Kalau dia lakukan hal seperti ini kepada perempuan yang mengurapi dengan minyak narastu yang mahal itu. Saya percaya Tuhan yang sama, Yesus yang sama akan melakukan yang sama kepada anak-anaknya pada hari ini yang melakukan pilihan untuk melayani dia yang terbaik. Sebenarnya kadang-kadang kita ini pinter memberikan pelayanan terbaik kepada bos kita, memberikan pelayanan terbaik kepada klien kita, kepada customer kita, tapi kita enggak pinter melakukan pelayanan terbaik kepada Tuhan kita, ya kan? Mentang-mentang Tuhan enggak kelihatan kadang kita anggap enteng, taking for granted. Allah yang penting Tuhan cinta saya, Allah yang penting saya percaya Tuhan pasti sayang saya, Tuhan pasti lindungi saya, tapi kita lupa untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Dia yang sudah lebih dulu memberikan terbaik buat kita. Kita lupa, saudara. Bahwa pilihan melayani dia yang terbaik, itu adalah melakukan perbuatan baik kepada Tuhan. Dan Tuhan yang kata Alkitab, kita memiutangi Tuhan. Dia tidak akan pernah lupakan apa yang kita lakukan yang terbaik buat dia. Amin. Saudara kita aja manusia, kalau kita dikasih satu perbuatan baik sama orang lain, kadang kita bisa mengingatnya. Apalagi Tuhan. Apalagi kalau kita melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Dia pasti ingat pilihan terbaik yang sudah lakukan untuk melayani dia. Amin? Sudah tahu apa yang mesti dipilih? Yang pertama apa? Pilihan untuk untuk mengasihi belum setengah jam udah lupa Nemen, pilihan untuk mengasihi. Yang kedua apa? Pilihan untuk melayani. Amin. Gampang tau ingetnya? Saya ngasih poin banyak-banyak, cuma dua. Jangan lupa ya. Amin. Siapa yang mau inget? Oh, haleluya Saya percaya, Saya melihat bagaimana hidup saudara akan mengalami perkara-perkara yang terbaik dari Tuhan. Karena saudara memilih untuk mengasihi dia yang terbaik. Saudara memilih untuk melayani dia yang terbaik. Tuhan tidak pernah lupa akan yang terbaik yang saudara lakukan kepada dia. Karena sesungguhnya dia sudah lebih dulu melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Hari ini ambil keputusan. Jangan sama lagi. Hidup saudara kemarin sama hari ini harus beda. Sikap atis saudara kemarin sama hari ini harus beda. Hari ini ambil keputusan. Bikin pilihan yang terbaik. Satu aja gak usah banyak-banyak. Satu aja pilihan terbaik untuk saudara mengasihi. Apa yang akan saudara kasih Tuhan. Siapa yang saudara akan kasih orang yang bersalah kepada saudara. Ambil pilihan. Satu aja gak usah banyak-banyak. Yang kedua ambil keputusan. Layani Tuhan yang terbaik. Melayani dia yang terbaik. Kalau sudah belum pernah melayani, ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Ambil yang kecil, yang sederhana untuk melayani Tuhan. Keputusan yang terbaik. Saya percaya, sudah akan melihat yang lebih baik lagi dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. <tuh> Bapa kami bersyukur kepadamu karena engkau baik Engkau sangat baik dan engkau selalu baik. Kasih setiamu tak berkesudahan setiap hari. Rahmatmu selalu baru tiap pagi. Tak terbatas. Cinta kasihmu kepada kami semua. Bapa terima kasih. Karena hari ini engkau sudah memberikan kepada kami contoh teladan. Keputusanmu, pilihanmu. Yang terbaik kepada kami manusia Dan contoh teladan Pilihan yang terbaik yang telah pernah dilakukan oleh seorang manusia Sehingga Engkau meninggikan dan memuliakannya sedemikian rupa Bapak terima kasih Kami tahu pilihan-pilihan yang akan kami lakukan Mungkin tidak yang terbaik Tidak sebaik perempuan Yang mencurahkan minyak narwastu ini tapi kami mau percaya, kami mau belajar untuk melakukan pilihan-pilihan yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena kami tahu hidup kami berisi pilihan-pilihan yang harus kami lakukan. Bapak ajarlah kami untuk berani mengambil pilihan terbaik, meskipun ada harga yang mesti dibayar. Meskipun ada pengorbanan yang harus kami lakukan. Tapi percaya, kami percaya Tuhan bahwa pilihan kami, pengorbanan kami tidak akan pernah sia-sia. Terpujilah nama-Mu Bapak, mamu berdoa Agar supaya firman-Mu Kau meteraikan dalam hati kami semua Pada hari ini Supaya kami selalu mengingatnya Seumur hidup kami Supaya value atau nilai-nilai Pilihan kehidupan ini Boleh kami lanjutkan Boleh kami wariskan Menjadi legacy kepada anak Keturunan kami kelak, Supaya mereka semua diberkati oleh Tuhan sama seperti kami yang sudah lebih dulu diberkati oleh engkau. Bapa, terima kasih. Kalau kami boleh mewariskan harta kepada anak keturunan kami. Tapi kami akan lebih berterima kasih kepadamu kalau kami boleh mewariskan nilai-nilai pilihan kehidupan ini. Supaya mereka boleh mengalami yang terbaik dari Tuhan. Sama seperti yang akan dan sudah kami alami. Terima kasih Bapa surgawi terpujilah namaMu. Hamamu yang terbatas ini sudah selesai bicara. Tapi hamba percaya Roh Kudus Engkau belum selesai memberkati kami semua. Eko terus akan melanjutkan berkatMu dan pekerjaanMu dalam kehidupan kami. Terpujilah namaMu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Saudara.